0: La tía Julia y el escribidor, capítulo número 18.
1: Radio Educación presenta.
0: Témulo de emoción, dice así
2: en su canción. Tengo yerbas al campo, la garganta,
0: tengo
1: que ir sin la incación, me cansé. De la tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa,
3: Don Federico Telles, un sátegui. Presidente y fundador de Antirroedores Sociedad Anónima, padre de familia modelo, ha llegado a su casa. Las lágrimas han dejado surcos de sal sobre su rostro, pero está más sereno. Sereno superficialmente, pues en sus entrañas crepita una hoguera encendida por el pasquín licencioso que aún conserva en la diestra. Hijas en la portada de esta indicia,
1: mostrando su cuerpo casi desnudo. ¡Helas aquí, al alcance de cualquiera. Piernas, brazos, vientres, hombros, cuellos de Laura y Teresa. Si yo mismo no he visto jamás estas partes de mis hijas. Y así como van a la playa desnudas, es natural que en mi ausencia vayan también a fiestas, usen pantalones, frecuenten hombres, se vendan. ¿Dónde reciben a sus galanes? ¿En su propio hogar? Tal vez hoy la, la propia madre es la encargada de fijar las tarifas y cobrarlas, Ricardo y Federico hijo tendrán probablemente el puesto de reclutadores, de clientes. ¡Oh! Este es pues el inmundo reparto. Mis hijas, las rameras, mis hijos, los cafiches y mi esposa, la alcahueta. ¡Oh! Bien. Enfrentemos a los infames. Calma. Calma. Debo afrontar esto con serenidad. Pero la cólera me consume... valor.
0: Eh, Federico, eres tú
1: soy yo soy la
0: ah. Ah. buenas noches Federico eh, eh, estaba estaba co comiendo una un... una
1: galleta ya veo
0: eh, eh, sí sí un, una
1: y yo he estado leyendo leyendo revistas y viendo esto
0: eh. oh ¡Las has visto!
2: Sí, la he visto, mujer canalla, pervertidora de tus hijas!
0: ¡Toma! ¡Federico!
3: <G> El hombre de Tingo María ha levantado la mano derecha y ha bofeteado a la trémula mujer con toda su fuerza. Ella, de rodillas por el efecto de la violencia, mira la carátula del pasquín con una expresión indescriptible. Alto, erecto, justiciero, don Federico la contempla acusadoramente. ¿Dónde están tus hijas? ¡Laura! ¡Teresa!
0: ¡Aquí estamos!
1: Oh, ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí, perdidas! Los saben, ¿verdad? ¿Saben que fueron fotografiadas en la playa? ¡Así! ¡Eh! ¡Así! Pensar que en mi hogar, que yo creía prístino, ha incubado no solo el vicio municipal del ludismo playero, sino el exhibicionismo, la ninfomanía. ¡Oh! ¡Papá! ¡Silencio, Etaira!
2: ¡No tienes derecho!
3: ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¡Ven acá! ¡Toma mancillar
1: a esquivar una bofetada de tu padre!
0: ¡Levántate, mamá! ¡No estés de rodillas! ¡No permitiré que me vuelvas a poner la mano encima jamás! ¡Maldito abusivo! ¡Te odio! ¡Maldito, maldito! ¡Muérete, acábate de una vez! ¡Dale, Teresa! ¡Yo lo detengo por la espalda! ¡Dale! la caño estúpido! ¡Asqueroso, maldito! ¡Soy la que has vuelto loca! ¡Te odio, te odio, maldito maníaco! Loco, ratata, quiero.
2: loco negro, con negro. Don
3: Federico Telles Unsa tiene la sensación de que su misma sangre de puro estupefacta ha dejado de correr. Es como si de pronto los astros escaparan de sus órbitas, se precipitaran unos contra otros, chocaran, se rompieran, rodaran histéricos por los espacios. No atina a reaccionar. ...retrocede... ...los ojos desmedidamente abiertos... ...acosado por las dos chiquillas y su esposa... ...que ha sufrido una transfiguración... ...la mujer que jamás ha suscitado una queja... ...alzado la voz... ...tenido un mal humor... Él es ahora un ser de ojos indómitos y manos bravas... ...que descarga contra él... ...puñetes, bofetadas, escupitados... ...el hombre de Tingo María... ...se defiende con todas sus fuerzas procura devolver los golpes pero no lo consigue porque ellas se turnan de dos en dos para cogerle los brazos mientras la tercera lo destroza siente ardores hinchazones punzadas y de pronto unas manchitas aparecen en las manos de las agresoras
0: ¡Sangre! 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 ¡Eso es! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Maldito ratonero!
2: Puebla. Puebla. Ay.
3: En el hueco de la escalera Don Federico Telles un Ya derrumbado bajo los golpes De las vacantes Alcanza a divisar a sus dos hijos
0: Ay. Ricardo Federico oh.
3: Pero, ¿vendrán en su auxilio? ¿O vendrán a auxiliar a las furias que ya lo han derrumbado al suelo? ¿Morirá don Federico Tellesunzátegui, el indesmayable verdugo de los roedores del Perú? ¿Se consumará un parricidio o un epitalamicidio? ¿Cómo terminará esta desventura
4: barranquina?
3: usted el siguiente capítulo de esta estrujante historia! Don Federico Telles Unzategui, la tragedia de un hombre honesto.
0: Formidable este Pedro Camacho Inventa cada historia Imagínate El radioteatro de las cinco Es sobre un tipo Cuya misión en la vida Es exterminar ratas Porque su hermanita murió Siendo bebé, Devorada precisamente por ratas Esa en sí Es una historia bien sórdida mm. En fin Resulta que Como es una persona Tan rígida Tan inflexible En su vida familiar La esposa y los hijos Acaban rebelándose Y se le echan encima Como si fueran ratas Dispuestas a devorarlo Como a la hermanita
4: Oye Julia ¿Por qué no hablamos de nosotros?
0: ¿De nosotros?
4: Sí, de nuestro futuro. Uh,
0: este me lo sé con lujo de detalles. Lo he visto en una bola de cristal. Ah, ¿sí? Uh -huh. En el mejor de los casos, lo nuestro durará tres, eh, tal vez unos cuatro años. Eh, es decir, hasta que encuentres a la mocosita que será la mamá de tus hijos. Entonces me votarás y tendré que seducir a otro caballero. Y aparece la palabra fin.
4: Te hace mal oír radioteatros
0: ¿Cómo se nota que no los oyes nunca? Ay, este que te contaba ahora Es algo típico de las historias de Pedro Camacho Rara vez aparecen amores o cosas parecidas Por ejemplo, el de las tres Nos tiene entretenidísimas a Olga y a mí La tragedia de un muchacho que no puede dormir Porque apenas cierra los ojos Vuelve a apachurrar a una pobre niñita pues yo soy más optimista Sí, claro Tú no has atropellado a ninguna niñita No, Julia,
4: en serio Yo soy más optimista que tú sobre nuestro futuro Yo te aseguro que Sean cuales sean las diferencias entre nosotros El amor dura poco basado en lo puramente físico ¿Cómo? Sí Con la desaparición de la novedad Con la rutina La atracción sexual disminuye Y al final muere Sobre todo en el hombre Entonces la pareja solo puede sobrevivir si hay entre ellos otros imanes, imanes espirituales, intelectuales, morales... Para esa clase de amor, la edad no importa.
0: Suena bonito y me convendría que fuera verdad. ¿Qué mejilla más calientita tienes?
4: <risa> Lo que pasa es que tú siempre tienes fría la nariz.
0: Eso que has dicho es mentira de principio a fin. Ah. Lo físico algo secundario uh -huh. Es lo más importante para que dos personas se aguanten, Varguitas Lo más importante
4: ¿Has vuelto a salir con el endocrinólogo?
0: Me ha llamado varias veces ¿Ah, sí? Uh -huh. Le he dicho que no voy a salir más con él
4: ¿En verdad, Julia?
0: Sí, señor En verdad Como en los evangelios Bésame Ay,
4: bendito endocrinólogo que nos ha acercado así Estoy escribiendo mucho, Julia ¿Ah, sí? El cuento aquel sobre los chiquillos que levitan en el aeropuerto
0: Juegos peligrosos Ese
4: <risa> Llevo 10 páginas y va saliendo bien Voy a tratar de publicarlo en el suplemento del comercio
0: Sería muy bueno, Varguitas
4: Si sale publicado, llevará una dedicatoria críptica ¿Mmm? Algo que solo tú y yo entenderemos. Bueno, además de Javier y Nancy... ¿Qué va a ser? Al femenino de Julio.
0: Ay, barquitas.
1: <risa> Los casos de la doctora Lucía Semila. En nuestro capítulo anterior dejamos a Lucho Abril Marroquín recuperándose del espantoso accidente que ocasionó la muerte de la niña atropellada antes por él y las terribles fracturas de Lucho. Ha pasado un año del accidente, abandonado de su amada esposa y del sueño y la tranquilidad, odioso de las ruedas, condenado a caminar por la vida sin otro amigo que la angustia.
2: No sé qué hacer ya, doctor Madeleine no pudo soportar vivir conmigo Compañeros y conocidos me evitan Estoy a punto de perder mi trabajo Ya que no puedo manejar Dios mío Creo que tengo una probable solución A su problema, amigo mío Dígame, dígame usted, doctor Schwab. Haré lo que sea La única que puede ayudarlo Es la doctora Lucía Acemila Lucía Asémila Una mujer excepcional Curandera de almas Si sí las hay oh, Ya he visto psiquiatras y psicólogos, doctor Y no me han podido ayudar El insomnio me consume Mi me estado nervioso La doctora Lucía Asémila Está por encima de sus colegas Es una mujer superior sin duda Sin complejos llegada a lo que la ciencia considera la edad ideal. La cincuentena, su mera presencia ha probado ser decisiva en muchos casos. Frente ancha, nariz aguileña, mirada penetrante, rectitud y bondad en el espíritu. Es la negación viviente de su apellido, del cual... Además, se siente orgullosa. Es alguien en quien la inteligencia es un atributo físico, algo que sus pacientes pueden ver, oír o leer.
3: ¿Y, ¿Y usted cree que... Estoy
2: ella... seguro, amigo mío. Yo mismo puedo arreglarle una cita si está usted de acuerdo. Sí, sí, lo que sea. Probaré esto último antes de decidirme por el suicidio. Saldrá usted de ese estado. Ya lo verá. En este mismo momento le hago su cita. Eh, permítame. Hola, uh, Con la doctora Asémila, por favor uh, De parte del doctor Schwarz
4: Se acercaban los exámenes de medio año en la facultad Y yo que desde los amores con la tía Julia asistía menos a clases Y escribía más cuentos de éxito dudoso Estaba mal preparado para ese trance Mi salvación era un compañero de estudios un camanejo llamado Guillermo Velando, que vivía en una pensión del centro por la Plaza 2 de Mayo. Era un estudiante modelo y mejor amigo. Me prestaba sus apuntes, me soplaba en los exámenes y cuando estos se venían encima yo iba a su pensión a que me diera alguna síntesis milagrosa sobre lo que había hecho en clases. ahí venía ese domingo, después de pasar tres horas en el cuarto de Guillermo, con la cabeza revoloteante de fórmulas forenses y asustado de la cantidad de latinajos que había que memorizar. Cuando llegando a la Plaza San Martín, vi a lo lejos, en la plomisa fachada de Radio Central, la ventanita abierta del cubículo de Pedro Camacho. Por supuesto, decidí ir a darle los buenos días. Buenos días, señor trabajador. Soy yo, Mario. Perdón, creí que estaba aquí el señor Camacho. A la máquina de escribir se hallaba golpeando las teclas con dos deditos rápidos un hombre vestido de guardapolvo blanco, gorrita de médico y grandes barbas negras. Un
1: momento, mi amigo, el ginecólogo Alberto de Quinteros está haciendo parir trillizos a una sobrina y uno de los renacuajos se ha atravesado. ¿Puede esperarme cinco minutos? Hago una cesárea a la muchacha y nos tomamos una hierba luisa con menta. La Tía Julia y el Escribidor De Mario Vargas Llosa Esta fue una producción de Radio Educación
0: Actuaron por orden alfabético Agustín Balvanera Fernando Balsaretti Alin Davidoff, Miguel Gómez Checa, Luisa Huertas, Sergio Molina, Enrique Muñoz, Rita Rey, Carlota Villagrán. Colaboramos en este capítulo, Fructoso López y Antonio Fernández en los controles técnicos. Asistencia de producción, Sonia Riquer. Musicalización y efectos físicos, Vicente Morales. Adaptación radiofónica y dirección de actores, Silvia Mariscal. Producción, Luisa Fernanda González. Thank you.